1: Dave preparano, lo sappiamo, lo sport nazionale degli italiani è la dichiarazione dei redditi siamo qui con un deputato che in questo momento è anche nel governo e che ha in mano una responsabilità decisiva e ha in mente un'idea per semplificare la dichiarazione dei redditi e per rendere agevole la rateizzazione allora quindi buongiorno ad Alberto Gusmeroli, settosegretario della Lega buongiorno vicepresidente della buongiorno. commissione finale Luca Tedese, buongiorno a tutti i radioascoltatori. buongiorno, buongiorno, devo dire tutte le cose della tua biografia, ex sindaco e poi anche vice sindaco, insomma ad Arona c'è Gusmeroli, ma soprattutto Gusmeroli è di professione, un commercialista che è entrato nel palazzo correggimi se sbaglio, con l'idea che alcune regole vanno cambiate. Allora lui si era messo in testa che si poteva in qualche modo modificare la regola del prelievo fiscale, gli hanno detto che era pazzo, che non si poteva fare, che sarebbe stato un danno tremendo per lo Stato e sentiamo dalla sua via voce che cosa è successo.
0: Sì, sostanzialmente tutto nasce più di un anno fa, circa, quando l'Agenzia Entrate ha, ha, ha proposto un sistema complicatissimo per pagare eh, le imposte. Allora io ho detto, ma prendendo un po' dall'esperienza, da un lato di commercialista e dall'altro di revisore degli enti locali, quindi dal punto di vista anche un po' dello Stato. Qual era, era la complicazione? Qual era la complicazione? Lasciare tutti i calcoli esattamente come sono adesso e rateizzarli in 12 mesi, cioè il primo acconto da eh, luglio a dicembre, il secondo acconto da gennaio a giugno. Ho presentato un ordine del giorno, l'ex governo Conte 2 me l'ha approvato, probabilmente guardando relativamente bene la questione. Poi ho presentato
1: un progetto. Che già di è un legge. fatto eccezionale, no? non è normale. Che si accolga un emendamento sui temi economici e soprattutto su temi così delicati sì. e poi
0: che è successo? E poi a quel punto iniziano le audizioni per la riforma fiscale, devo dire la Lega mi ha delegato, è stato, veramente, mi ha dato ampi spazi di manovra e a quel punto c'è l'audizione del Dipartimento Finanze e del Ministero dell'Economia. Tre giorni prima... Io eh, ho un ottimo rapporto, faccio vicepresidente della Commissione Finanze, anche col presidente eh, Luigi Maratin e abbiamo detto, presentiamo questa cosa che è interessante, eh, al, eh, facciamo un quesito al Dipartimento Finanze e del Ministero dell'Economia. Economia. Vieni in audizione, che cosa ci dice? Ha eh, ah, esplicita mia domanda, dice, eh no, costa solo per quelli soggetti agli studi di settore 9 miliardi, figuriamoci per tutti. Eh, perché costava così tanto eh,
1: scusi eh, onorevole perché costava così tanto secondo loro visto che era un differimento non eh, una sottrazione di spesa
0: l'anno quindi l'acconto di novembre invece di pagarlo in un colpo solo a novembre ma pagandolo in sei rate da gennaio a giugno dell'anno successivo si sforava l'anno e quindi secondo loro eh, c'era un danno erariale bravissimo a questo punto eh, ho detto vabbè ma eh, con appunto eh, collega Marattina abbiamo detto ma chi è Iniziativa che chi by l'Istat chi è che eh, regola i principi contabili della contabilità Eurostat. Eurostat? Allora abbiamo fatto una call con Istat, Istat ci ha detto ma a noi sembrerebbe corretto quello che dice. Ci faccio un quesito scritto che lo mandiamo a Eurostat la scorsa settimana, tre giorni fa, arriva a me, a Maratin, il parere scritto di Istat, che appunto ha chiesto a Eurostat e dice no, va per competenza, non va per cassa, quindi non costa nulla e quindi 9 miliardi per gli studi settore, né probabilmente stiamo parlando di un'operazione a 50-60 miliardi per tutti. Ovviamente Pazzesco. io ero abbastanza convinto, devo essere sincero, però eh, avere la sarebbe una
1: bomba atomica, perché 20, lo ricordiamo… Certi per tutti quelli che pagano le tasse da autonomi, eh, le partite IVA, eh, sì, molti giovani è tremendo prendersi questa mattonata di pagare il conguaglio delle tasse e subito dopo l'acconto non ti sei ancora leccato le ferite che sì. ti arriva la seconda Ma bastonata teniamo in sulla testa.
0: Che ci, sono aziende, ci sono aziende che a novembre per pagare l'acconto fanno debiti in banca, c'è addirittura un prestito bancario rimborsabile in sei mesi, guarda caso, eh, che eh, per, per chi non riesce a pagare l'acconto, ma diciamo ci sarebbe pure un passaggio, ovviamente adesso è un'autostrada, nel senso che adesso ci sarà la corsa a chi presenta l'emendamento per eh, praticamente far diventare eh, legge questa... Eh, nostra proposta di legge, mia proposta di legge e, eh, e ovviamente però si può fare un ulteriore passo. Quindi per 5, ecco, 5 di una riforma economica un
1: attimo tecnicamente cosa deve accadere? Un emendamento adesso, votato in commissione Finanze?
0: Sì, adesso basterebbe prendere il mio progetto di legge, eh, tradurlo in un emendamento. Io l'ho già fatto per il decreto sostegni bis. Me l'hanno dichiarato inammissibile perché in realtà non c'entra con la materia, però se fossero tutti d'accordo potrebbero approvarlo. Adesso presento un emendamento al decreto semplificazione che è molto più attinente alla materia e quindi potrebbe diventare assolutamente legge. E stiamo parlando di
1: 5, quindi, se 5 milioni legge, di attività attivo, economiche ma e di milioni da anche perché...
0: di dipendenti e pensionati con altri redditi, eh? non è che i dipendenti e pensionati sono
1: esclusi, ah. E come funzionerebbe per i dipendenti e per i pensionati? Eh, perché
0: l'acconto di novembre lo pagano sia le attività economiche, quindi 5,5 milioni di attività economiche, sia i dipendenti e pensionati che abbiano altri redditi e quindi devono ah, conguagliare cioè... le tasse.
1: Sì, sì, quindi quindi vale, no...
0: vale veramente per tutti. Se... Ma è chiaro avere... che adesso diventa difficilissimo non approvare la legge perché, <ride> perché c'è l'ok che costa nulla, una roba che non costa nulla allo Stato, che va a favore del cittadino, onestamente la vedo, la vedo molto positiva. Ecco, e poi c'è un ulteriore passaggio, in questo modo abbiamo le tasse calcolate esattamente come adesso due volte all'anno, rateizzate in 12 mesi e si può abolire finalmente anche la ritenuta da conto del 20% per tutti i professionisti. Perché? perché a quel punto non ha più senso la ritenuta da conto, no, anche lì non costerebbe nulla, l'unico tecnicismo è che bisogna farlo tra il 17 di dicembre e il 31 dicembre, perché, perché se no allora sì che costa.
1: Ah, cioè quindi non si detto, paga più anche... la ritenuta da si paga solo la rateizzazione per quota mese? Bravissimo. Giusto?
0: Esattamente.
1: E, e quando Esattamente. viene determinata questa rateizzazione? Quando si fa normalmente nella normale scadenza? Quando si fa normalmente di la dichiarazione
0: dei redditi, quindi, quindi due, uh, a giugno per il primo acconto e a novembre per il secondo acconto. quindi se non cambierebbe passa... assolutamente nulla, ma in realtà cambia notevolmente. Perché no, per me cambierebbe molto. La prima cosa che in Italia si pagano le tasse dopo che è si è chiuso l'anno dopo che i redditi uno li ha percepiti, perché eh, fino adesso, dal 73, si si sono sempre pagati in anticipo, cioè uno non faceva tempo a guadagnare che aveva aveva già le tasse da pagare su quei guadagni che magari non aveva neanche percepito, quindi questo sarebbe anche anche da questo punto di vista, eh, nessuno finisce più a credito, È, è veramente una roba grossa.
1: Ma potrebbe essere efficace fin da quest'anno? Cioè ci sarebbero i tempi qualora venisse approvato I tempi basta
0: solo che qualcuno eh, approvi, cioè che tutte le forze politiche ma io ho già sentito i 5 Stelle sono d'accordo, ovviamente Italia Viva è d'accordo perché Maratin eh, mi ha aiutato a presentare il il, il Il quesito quesito. eh, eh, PD eh, sinceramente vedo difficile che qualcuno non sia d'accordo. Sarebbe la grande
1: vittoria contro le ragionerie che noi pensiamo, ecco spieghiamo questa cosa (ride) a Gusmeroli che lei ha imparato, si pensa sempre sia la politica che non si mette d'accordo, invece ci sono tanti precedenti in cui sono Eh, le ragionerie dello Stato che dicono non si può fare, non può accadere, hanno sfiducia nei cittadini. Io ricordo Gusmeroli un episodio pazzesco che mi raccontarono Maroni e Cofferati ad un convegno quando si fece la famosa riforma che avevano immaginato quel giusto e provvidenziale meccanismo premiale che se qualcuno avesse continuato a lavorare dopo la scadenza, quindi dando una libertà dell'età pensionabile avrebbe avuto mm. un bonus e la, erano d'accordo dalla Lega alla CGL arrivati, la ragione dello Stato disse no, non lo farà nessuno e eh, ci sarà un buco pazzesco <ride> catastrofico, dopodiché eh, Istituirono il meccanismo E ci furono molte più adesioni Di quelle che non avevano stimato neanche loro Cioè c'è questa idea Di sfiducia nelle persone Che è sbagliata
0: ma, per esempio, io le posso dire, dal, dal 2018 quando sono entrato in Parlamento mi sto occupando di semplificare questo sistema complicatissimo del fisco, siamo il più complicato al mondo eh, come
1: sistema, ma detto dalla <ride> Pare mondiale, che quello brasiliano eh. abbia qualcosa di peggio, ma è vero, come si arriva ai 200 <ride> emendamenti, che sono, ai il, 200 il, adempimenti sì, sì, che sono stati calcolati? Come sono stati calcolati tutti questi questi adempimenti? Mi pare che qualcuno, il solo 24 ore, ha stimato che sono quasi 200 diversi adempimenti. Io non riesco neanche a pensarlo.
0: Ma guardi, io le dico questo. Eh, Tante cose si possono migliorare, infatti in questa riforma fiscale noi abbiamo fatto delle proposte eh, veramente migliorative. Eh, Per esempio abolire l'IRAP. Eh, vuol dire sostanzialmente abolire un terzo della dichiarazione dei redditi però è duro a morire questo concetto che bisogna per lottare contro l'evasione bisogna complicare la vita al cittadino è una cosa incredibile ma le faccio degli esempi incredibili nel 2018 con la Presidente Ruocco, Lega e 5 Stelle abbiamo presentato un progetto di semplificazione e sempre partendo dalla pratica ho detto eh, non stampiamo più i registri li memorizziamo nel computer e si stampano solo quando c'è una verifica bene, passa la norma la, de, un, in un interpello dell'agenzia delle entrate ha detto, 'Ah eh no, avete detto di non stampare non di non conservare cioè, e quindi non quindi... si devono stampare cioè, questo è per dare l'idea che Non riusciamo veramente a volte a a semplificare la vita al cittadino, (ride) e quindi però bisogna partire dall'esperienza pratica: cioè le leggi eh, ascoltiamo di più quelli che tutti i giorni fanno fatica, tutti quelli che ogni giorno devono scontrarsi con le scadenze e gli adempimenti, e meno con professori o eh, burocrati, perché se, così verranno fuori delle buone, delle buone leggi, e, tipo, tipo questa qui,
1: ma ce ne e sarebbero lei,
0: tantissime.
1: Certo, vedo che cerca alleanze anche difficili, dalla Ruoco dei 5 Stelle a Marattini, sì, ma ex vero, ministro del senso, governo, ex è, membro del Consiglio. Il senso, non è che ha colore politico, eh, eh? infatti, attenzione. meno male. Adesso però voglio un po' torchiarla su questa alleanza con Berlusconi, sembra una fusione come quella che c'è stata a sinistra, diciamo un po' dall'alto, lei che ne pensa e fa parte della Lega del Territorio?
0: Ma allora diciamo che eh, siamo due forze politiche eh, molto diverse quando poi si fa politica, perché... Eh, Noi, io poi parto dalla mia esperienza di sindaco, 11 anni, le posso dire che noi siamo attaccati al cittadino, siamo vicini eh, ai bisogni dei cittadini. Noi abbiamo forse più di mille sindaci come Lega e sono tutti fatti, tra virgolette, con lo stampino, cioè tutti hanno il concetto di. H24 a favore del cittadino e allora, eh, e allora ecco,
1: la prende un po' allargata.
0: ha degli altri pregi, quindi in qualche modo eh, si, può, eh, si può anche pensare di collaborare, eh, mm. per esempio sulla riforma fiscale, eh, non, eh, proprio ieri con il collega Bagnai abbiamo messo giù una serie di cose eh, che eh, devono essere imprescindibili per una riforma fiscale, cioè eh, indicazione e riduzione delle imposte e l'abbiamo passata a Forza Italia e, ah, ho perché? Perché così anche loro eh, dicono la loro e andiamo uniti alle trattative per riuscire a portare a casa una buona riforma fiscale, però da lì a unirsi la vedo più difficile.
1: Esatto e e, il motivo anche per cui c'è questa unione è che in qualche modo oggi c'è una bellissima prima pagina, una vignetta divertentissima sul foglio, su Meloni e Salvini spalla a spalla che ringhiano, si fanno concorrenza e, e c'è un po' questa concorrenza di Fratelli d'Italia che sembra aver accelerato questo matrimonio, chiamiamolo così, di convenienza ma le chiedo lei la sente sul territorio la concorrenza no. dei miloniani? No, 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 no
0: perché ad Arona i, sono tutti i eh,
1: e basta, sono controllati uno a uno, no?
0: Ma noi <ride> mi ha fatto le lezioni a settembre mi ha fatto le elezioni a settembre mi sembra che Fratelli d'Italia e Forza Italia che Diciamo per ragioni storiche aronesi non, non sono ah,
1: non, non era erano con noi alleati,
0: <ride> erano, non, hanno non preso? erano con noi alleati, hanno preso l'8% insieme. Quindi diciamo che ah, eh, ah, ah. sul territorio la, le cose sono un po' diverse: nel senso che, eh, torno a dire, eh, noi abbiamo tantissimi sindaci eh, efficaci ed efficienti, quindi sul territorio si sente meno l'esigenza di fusioni con Forza Italia e Fratelli d'Italia. Però hanno delle grandi qualità anche loro. Cioè loro l'8% in due e voi quanto avete preso? Di, co- di collaborare ma non di foder.
1: Voi quanto avete preso, Gusmeroli, Adarona?
0: Noi abbiamo preso il 65%. Il
1: 66. Beh, mamma mia, che è la Bulgaria? È, è... Allora questa è immagine... <ride> dice quanto è difficile. Eh, beh, cioè ma voi eh, il 65% e allora, loro l'8%. La gente ti
0: ripaga se gli stai vicino e fai le cose che ha bisogno, la gente poi ti ripaga. Eh?
1: Mm. Ma lei pensa Questo che Fratelli d'Italia partizzi, eh. può scavalcare la Lega? Sia sincero, lo avverte un po' di difficoltà al governo? Siete percepiti come meno intransigenti ah, di eh. prima quando eravate all'opposizione?
0: Ma io dico che eh, Salvini eh, sta lavorando molto bene al governo, i tre ministri, eh, cioè io poi ho una stima pazzesca per Giorgetti, Garavaglia e la Stefani che ho imparato a conoscere eh, adesso, cioè noi veramente abbiamo eh, delle perso- dei personaggi al governo incredibili e-, e si sta vedendo anche, pensiamo cosa sta facendo Giorgetti al MISE o Garavaglia però voi sparate sui
1: ministri di centrosinistra e i ministri di centrosinistra non sparano sui ministri di centrodestra, come se lo spiega questo fenomeno? E allora,
0: sinceramente l'unico ministro che vedo eh, diciamo, prendere un po' col tiro a piccione è Speranza. Speranza, ma onestamente devo dire che con onestà intellettuale possiamo dircelo che insomma. Ha fatto tutta una serie di cose eh, che si potevano evitare, ecco. Me dica approcci, una. Eh, ma posso dire, eh, beh, aver scelto anche determinati personaggi, pensiamo ad Arcuri eh, cioè, la campagna vaccinale è cambiata con l'arrivo del generale Figliolo. Cioè, non è che non possiamo nascondercelo, cioè, probabilmente. Eh, io non lo so da che cosa sia di peso però se si cambiava speranza in qualche modo c'era anche più coesione nel governo
1: Ma quindi lei ne chiede le dimissioni di fatto no no dice Dico, se non vabbè, ci fosse dito, sarebbe ormai, meglio
0: ormai fortunatamente stiamo uscendo dalla crisi sanitaria quindi eh, andiamo avanti va bene così eccetera però non si può dire di essere soddisfatti di questi 15 mesi del Ministro Speranza, Ecco, poi dopodiché eh, le logiche sono magari anche altre, anche l'ultima conferenza stampa di Draghi, molti l'hanno letta in qualche modo, cioè il fatto che il Presidente del Consiglio abbia parlato di temi sanitari, l'abbiano in un certo, molti l'hanno letta in un certo modo eh.
1: Ma paga questa posizione elettoralmente un po' di lotta e un po' di governo della Lega? Qui
0: non è una questione elettorale, è in, mh, avere il coraggio di portare il buonsenso in determinati ambiti, cioè il fatto che adesso la Francia tol- abbia già tolto la mascherina e noi abbiamo un grado di infezione vicino Vicino veramente allo zero. No? Quindi, fortunatamente e non può essere che l'aria francese che là puoi andare senza mascherina e qua con la mascherina. Cioè, ci sono delle robe di buon senso.
1: Però è che, già deciso mh, in si in qualche farà il 15 modo luglio. dovrebbero unirci. Si farà il 15 luglio, però oh. è già deciso. Di fatto, è già deciso Come? questo. È già deciso di toglierla. Si farà il 15 luglio di togliere questa mascherina. Lei non può resistere a sì, 15 giorni però, di fronte a una pandemia. Il
0: tema, il tema onestamente l'abbiamo posto noi della Lega, eh, anche altri temi sono stati posti dalla Lega, cioè il fatto ehm, di essere andati al governo ha determinato eh, veramente alcune decisioni molto importanti, quindi noi sinceramente rivendichiamo il fatto di essere al governo, perché al governo eh, magari devi eh, ingoiare qualche pillola mala, però riesci a incidere veramente, riesci a, eh, siccome la politica è incidere a favore del cittadino, a favore della gente, portare eh, diciamo, le istanze della gente. È più facile farlo al governo che farlo all'opposizione. Mm. Ecco.
1: Però se Speranza dicesse Giorgetti si deve dimettere oppure Giorgetti è inadeguato lei si arrabbierebbe? Cioè ci deve essere una solidarietà dentro un governo oppure no? Cioè voi potete essere smarcati e i ministri di centrosinistra no?
0: Ma allora intanto eh, quello che ha fatto Giorgetti da quando al governo è lì da vedere. Cioè è un lavoro di altissimo livello, di qualità, Eh, anche lui ha preso delle decisioni molto importanti, il Mise è un ministero delicatissimo, soprattutto in questo momento di crisi economica dove bisogna essere assolutamente eh, vicini alle aziende perché noi non possiamo perderci nessuno e non deve essere solo <ride> un modo di dire, cioè qui quando si chiude un'azienda noi le vediamo sul territorio, le aziende piccole che stanno rischiando di chiudere, perché questa cosa della rateizzazione delle tasse è molto importante? Perché? Perché d'ora in poi le piccole e medie imprese non chiederanno più i prestiti in banca, cioè sono interessi che risparmiano, non finiscono più a credito, lei pensi che se una piccola media impresa finisce a credito, in questo momento deve aspettare 11 mesi. Cioè, stiamo io parlando sono d'accordo e, con Non sono lei. più tempi compatibili con la crisi economica. Non sono, cioè, sono tempi fuori dal mondo per una crisi economica. Ma io Gli sono am- d'accordo con lei, ma come, come lei ha detto bene? c'è l'accordo della politica
1: veloci. su questo. Sì, sì, io sono d'accordo come? con lei. C'è la... No, io sono d'accordo con lei su questo, c'è l'accordo della politica, quindi vi facciamo tanti auguri di portarlo a casa perché per me questa cosa è vitale come per tanti italiani allora <ride> grazie, grazie all'onorevole grazie, Primeiro un saluto a tutti un saluto dall'attimo grazie, fuggente allora siamo arrivati alla fine di questa puntata i temi erano tanti, erano caldi, erano interessanti il tema delle tasse credo che sia veramente c'è stato anche Un'intervista molto importante nel weekend di Ruffini, il capo dell'Agenzia delle Entrate. Sono temi che noi seguiremo perché noi siamo con voi e anche quando fate la vostra dichiarazione. Eh, Vi segnalo un'intervista di Federico Rampini sulle gaffe di Biden. Voi sapete che Biden, il Presidente degli Stati Uniti, ha confuso per ben tre volte la Siria con la Libia e non è una cosa da poco. Rampini, giornalista di Repubblica, corrispondente dagli Stati Uniti, racconta che questo continuo eh, susseguirsi di errori sta diventando un problema eh, per gli apparati della Casa Bianca, perde il filo, deve leggere gli appunti, si confonde, cade quando sale dalla scaletta. C'è forse un'immagine? con cui lasciarci oggi e salutarci in vista di domani l'uomo più potente del mondo è un uomo fragile e quindi questo è un messaggio un segnale usciamo dalla pandemia ma non siamo ancora tornati al tempo degli eroi a domani l'attimo fuggente oggi finisce qui